0: Bienvenidos al informativo diario de DLV Radio del 5 de enero. La pasada Nochebuena, el diario digital Bogopuli avanzaba a la descensión en Dubái, donde residía desde el año pasado de Cambio Sue Ocomo, hermana de Constancia Mangue Sue Como, actual mujer de Teodoro Obiang, presidente de Guinea Ecuatorial desde 1979 y madre de su teórico supervisor, Teodorín. El juzgado de la Audiencia Nacional que instruye el caso Villarejo había cursado una orden de detención internacional. Cándido Nsue y su sobrino, Crispín Edu Tomo, en 2012 respectivamente director general y director de marketing de Petrol, la empresa pública de Guiné-Ecuatorial que gestiona sus yacimientos de gas y petróleo, figuraban como investigados en el caso Villarejo desde el primer momento justo a su hombre en España, Francisco Menéndez Rubio, abogado, profesor de la UNED y socio y administrador. ...único sobre el papel de la sociedad... ...framen, consultores y asesores... ...sociedad limitada... Ansue y Edu se les investiga por... ...desviar, ocultar y blanquear... ...con ayuda de Menéndez ...framen, consultores y asesores... ...sociedad limitada cerca de 30 millones de euros de GPetrol entre al menos 2010 y 2013. Se prevalían de sus puestos directivos para suscribir contratos ficticios y admitir facturas ficticias entre g y una red de empresas entre las que figuraba Framen a nombre de testaferros y terceros. Asimismo, el juzgado que investiga las razones por las que en 2012 Sue contrata con Villareja a través de Menéndez y se le hace entrega en mano y vía transferencia de al menos 3,2 millones de euros. También se indaga en una pieza separada del caso Tandem, la primera, los servicios prestados a cabo de una contraprestación a ciudadanos guineanos vinculados a G-Petrol por el ex jefe del puesto fronterizo de Barajas, el comisario Carlos Salamanca, con la relación al franqueo de la frontera de Barajas y trato VIP de pasajeros y equipaje. El Partido Popular confía en repetir el golpe de efecto que supuso la marcha de Lorena Roldán de Ciudadanos para confluir como número dos por Barcelona con los populares en Cataluña. Distintos cargos consultados por el diario público no dudan de que habrá para más fugas debido a la delicada situación que atraviesa actualmente la formación presidida por las rimadas. Ya ha habido contactos, asegura una voz de la dirección, que evita dar más detalles al respecto. Ciudadanos obtiene un mal resultado, habrá más fugas maticina a un diputado con amplia trayectoria. Ciudadanos desaparecerá y algunos tratarán de buscar su hueco en el PP, asegura un senador conservador. La propia Lorena Roldán se ha mostrado convencida de que habrá más cargos de Ciudadanos que den el mismo paso que ella y este lunes la concejal Eva Parera, mano derecha de Manuel Valls en el Ayuntamiento de Barcelona, ha anunciado que concurrirá como número 3 por Barcelona. Valls se presentó a las elecciones municipales en una candidatura conjunta con Ciudadanos, pero rompió con los naranjas para facilitar la investidura de la actual alcaldesa Abacolau. La mayoría de voces populares ven natural que se produzcan más fugas de los naranjas hacia el PP debido a que su electorado procede mayoritariamente del centro-derecho. Así, según los datos ofrecidos por la Dirección Naranja al Diario Público, 1,5 millones de los votos que perdió Ciudadanos en las elecciones generales del pasado 10 de noviembre se fueron al bloque de la derecha. 800.000 para el PP y 650.000 a Vox. El objetivo de Pablo Casado es aprovechar la debilidad de Ciudadanos para lograr absor absorberlos de cara a unos nuevos comicios generales. En Ciudadanos disienten, ya nos han dado por muertos en muchas ocasiones y aquí seguimos, señala una voz de la dirección a público, que recuerda la trayectoria de su partido en Cataluña, donde nació en 2006. Entonces obtuvieron tres diputados en el Parlamento. Una década más tarde, en 2017, fueron primera fuerza con 36. Nosotros vamos a seguir siendo útiles, sintetizan. Sin embargo, la marcha de Roldán ha hecho daño a los miembros de la dirección, que se enteraron pocos minutos antes de que ella anunciara públicamente su salida. Es su venganza. resumen. <risa> Una jueza ha procesado al expresidente de la Generalitat, Quintorra, por desobediencia por negarse a acatar la orden judicial de retirar del Palau de la Generalitat una pancarta a favor de los presos del procés, al apreciar que incurrió en una contumaz rebeldía en su segunda causa por los lazos amarillos. En un auto, la titular del juzgado de instrucción número 24 de Barcelona deja a Torra a un paso de, su, de juicio de su segunda causa por los lazos amarillos. ...al dar diez días a la Fiscalía y a las acusaciones... ...para que formulen su escrita de acusación ...solicitando la apertura de juicio oral... ...el sobreseimiento de la causa... ...o, excepcionalmente... ...la práctica de diligencias complementarias... ...que consideren imprescindibles. En su auto, que se puede recurrir... ...la jueza concluye que Torra... ...incurrió presuntamente en un delito... ...menos grave de desodiencia... ...por su falta de acatamiento... ...a la orden judicial del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que le fue notificada personalmente el 23 de septiembre de 2019, para que retirara del balcón del Palau de la Generalitat la pancarta que había colgado el 27 de mayo de ese año para pedir la libertad de los presos, políticos y exiliados con un lazo amarillo. Sin que ello implique hacer valoraciones anticipadas, la conducta del investigado demuestra incidiariamente una contumaz rebeldía frente a lo ordenado, advierte la jueza, ...que subraya que la oficina del presidente publicó un comunicado el 20 de septiembre de 2019... ...cuando ya había sido requerido personalmente para que acatara la orden judicial... ...manifestando expresamente que no retirarían la pancarta de la fachada del Palau de la Generalitat... La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la sentencia de María Sevilla, expresidenta de la organización Infancia Libre, a dos años y cuatro meses de prisión y a otros cuatro de inhabilitación de patria potestad por un delito de sustracción de menores. El tribunal descarta con esta sentencia los argumentos de la defensa de Sevilla para pedir la nulidad de toda la causa desde que fuera detenida por la Policía Judicial a finales de marzo del año pasado. La defensa basaba su recurso en tres argumentos principales. Por un lado, la ilegalidad de las actuaciones policiales en su detención, por lo que se solicitaba la nulidad de todas las actuaciones que ocurrieron a partir de ese momento. En segundo lugar, entendía la defensa que no se podía aplicar el dolo eventual de la sustracción de menores, puesto que Sevilla desconocía la sentencia que concedía la custodia de su hijo a su expareja, dado que cuando la sentencia se dio a conocer, en diciembre de 2017… Ella ya llevaba varios meses en paradero desconocido. Por último, el recurso aludía al estado de necesidad, es decir, que la actuación de la madre siempre había estado motivada por la necesidad de proteger a su hijo. María Sevilla permaneció en paradero desconocido desde marzo de 2017 hasta el 30 de marzo de 2019, cuando una unidad de la policía judicial irrumpió en una casa de campo en la provincia de Cuenca, donde residía con su actual pareja y sus dos hijos la menor fruto de su segunda relación. En 2012 había denunciado a su expareja, padre de su hijo mayor, por abusar sexualmente del niño. La denuncia se acabó archivando por falta de pruebas, como ocurre en el 70% de las denuncias por abusos sexuales en la infancia. Según la defensa de Sevilla, la actuación del cuerpo policial debía considerarse ilegal y las actuaciones que siguieron nulas al haberse utilizado aparatos técnicos y haber entrado en casa de los vecinos para ver el interior de la vivienda antes de su detención, actuaciones para las que no contaban con permiso judicial. Estas actuaciones solo fueron conocidas gracias al testimonio de uno de los policías, el jefe de la unidad, que declaró como testigo en el juicio contra Sevilla que tuvo lugar en el juzgado de lo penal número 23 de Madrid el pasado 1 de octubre. Juan Carlos I cumple 83 años y lo hace en Emiratos Árabes, donde permanece alojado desde hace cinco meses tras su vida provocado por sus presuntos negocios ocultos en el extranjero y sin pistas sobre cuándo podría regresar a España. Después de una vida de amantes, lujo y dinero de bolsillo, ahora el rey emérito celebra sus cumpleaños más triste, sin la compañía de su familia y con tres diligencias abiertas, con la Fiscalía para dimitir si cometió delito fiscal y blanqueo de capitales. El hermérito se trasladó a Abu Dhabi el pasado 3 de agosto sin que apenas hayan trascendido noticias sobre su lugar de residencia ni su estado físico. Lo único que se ha revelado recientemente es una imagen publicada por el programa Viva la Vida de Telecinco en la que aparece acompañado de dos puntas que sostienen al monarca por ambos brazos para ayudarle a caminar. La primera imagen de su vida fue el, el momento en que viajaba de, del avión a su llegada a Abu Dhabi, unos días antes de que el Palacio de Lázaro la Zarzuela comunicara oficialmente a mediados de agosto que se encontraba en el Emirato. El padre de Felipe VI tenía pensado venir a España en Navidad, pero finalmente desistió alegando que era arriesgado hacerlo debido a la situación sanitaria y al ser una persona de alto riesgo. No obstante, mantiene su postura de que su estancia en el país árabe es solo un paréntesis top, la vez que no tiene ninguna causa judicial abierta. Está deseando volver, señalan fuentes del entorno del emérito a la agencia EFE. Estas mismas fuentes aseguran que decidió postergar su regreso porque no le dejaron la inclusión a la postura de la Casa Real de que su vuelta podría ser contraproducente en las actuales circunstancias. Una de las ventajas de hospedarse a más de 6.000 kilómetros de Madrid era blindar su intimidad de la presión mediática. El anterior jefe del Estado arrastra desde hace varios años problemas de movilidad que le han obligado a usar bastón. En algunos medios, las últimas semanas publicaron que había sometido algunas revisiones en una clínica del Emirato tras la operación de corazón que se le practicó en agosto del 19. En el plano internacional, dos hechos probados trágicos, el deterioro de la salud mental de Assange, tras una década de confinamiento y las brutales condiciones de reclusión en la prisión de máxima seguridad de Estados Unidos, han salvado al fundador de Wikileaks de momento de acabar sus días entre rejas tras ser condenado a 175 años de cárcel por una ley de espionaje de 1917 que castiga la revelación de secretos de Estado aunque sean crímenes de guerra. Porque la magistrada del Distrito del Tribunal de Westminster, Vanessa Barreister, en su sentencia de 132 folios por la que rechaza la demanda de extradición presentada por Estados Unidos, repite al pie de la letra casi todos los argumentos estadounidenses que socavan la libertad de prensa y de expresión protegida por la primera enmienda de la Constitución de ese país. El único motivo que aduce la jueza para no entregar a Assange a la justicia militar estadounidense por los supuestos delitos de publicar informaciones auténticas es que los acusadores estadounidenses no la han convencido de que el reo no acabaría suicidándose si fuera sometido a la pena que piden por él. La sentencia es una victoria para Assange, pero sus implicaciones para la libertad de prensa son mucho más complicadas explicaba tras estudiar el veredicto Jamel Jaffer, director del Instituto Knight de la Primera Enmienda de la Universidad de Columbia en Nueva York. El tribunal deja claro que habría concedido la extradición a Estados Unidos si no fuera por los temores sobre su salud mental y por las durísimas condiciones en las que sería encarcelado allí. En otras palabras, el tribunal avala la acusación de Estados Unidos al mismo tiempo que rechaza la extradición. Y eso plantea una amenaza para el periodismo de investigación. Nos preocupan especialmente los cargos de la imputación que acusan a Sanz de haber violado la ley de espionaje simplemente por el hecho de haber publicado secretos clasificados. Porque estas imputaciones constituyen un ataque sin precedentes contra la libertad de prensa, calculado para disuadir a periodistas y editores de ejercer sus derechos que la primera enmienda debería proteger. Concluye Jaffer. ...quien fuera el subdirector del Departamento Legal en la Unión Americana de Libertades Civiles. Josep Zajer, ex-eurodiputado conservador húngaro que participó en una agresía homosexual en Bruselas vulnerando las restricciones por el virus renunciará su pasaporte diplomático, lo que le permitirá a la justicia belga presentar cargos contra él por procesión de drogas, informó la prensa húngara. Tajer participó en diciembre en una orgía en el centro de Bruselas junto a unos 25 hombres y la policía encontró drogas en su mochila cuando fue registrado tras intentar huir de la fiesta. Después del escándalo, el político dimitió como europarlamentario y después abandonó su partido, el CIDES, del que fue uno de los fundadores junto al primer ministro, el ultranacionalista Víctor Orbán. El Ministerio de Exteriores ha informado de que Sajer devolverá su pasaporte diplomático posiblemente en los próximos días, según informó este martes el diario digital Blick. Al perder la inmunidad diplomática, Sager podrá ser procesado en Bélgica por procesión de drogas y la prensa húngara recuerda que podría ser condenado a entre tres y cinco años de cárcel ...o multado entre 8.000 .800 y 800.000 euros. Tajer, de 59 años, fue uno de los redactores de la Constitución húngara de 2011... ...que libertó los derechos de la población homosexual al determinar que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. Entró en la política húngara como uno de los fundadores del fides en 1988... ...y dirigió el grupo parlamentario del partido durante años... Desde 2004 era eurodiputado, siempre en el seno del Partido Popular Europeo. La Segunda Guerra Mundial dejó bajo las aguas marrones del río de la Plata un artefacto que es testimonio de unos capítulos más oscuros de la historia reciente. En 2006 extraían de la abadía de Montevideo un águila con sus alas extendidas y una esvástica entre sus garras, una estructura de bronce de unos 300 kilos, dos metros de alto y casi tres de ancho. Con cuidadas terminaciones y en excelente estado de conservación, describe el empresario Alfonso Echegaray, que lideraba el equipo de rescate. El emblema del Tercer Reich se encontraba en la proa del buque de guerra Admiral Graf Spee, que fue el orgullo de la flota nazi por poner en jaque a la poderosa marina británica hasta diciembre de 1939. Ocho años le costó a Echegaray conseguir el permiso para inspeccionar la zona. Ya en 1985 empezó una investigación sobre los barcos hundidos en varios archivos europeos y uruguayos. Su obsesión por este navío le llevó a recopilar docenas de cajones con documentos, platnos, fondos y recortes de prensa. Después de una carrera de obstáculos llena de exigencias y plazos impredecibles, además de las dificultades propias de un buceo totalmente ciego en las costas montevideanas, por fin lograba lo que hasta el momento era una vivienda. Había rumores de que los alemanes la habían retirado de forma secreta, también que buzos ingleses podrían haberla recuperado cuando en 1940 rescataron otras piezas para estudiarlas. La euforia le duró poco. Se trataba de un hallazgo incómodo que supuso el debate de si un bien cultural de estas características que conmueve la conciencia de los pueblos, debe excluirse del negocio y el comercio. La exhibición del Águila durante un mes en un hotel de Montevideo no estuvo exenta de polémica por una posible exactificación del nazismo y la pieza terminó encerrada en una fortaleza militar del Estado de Uruguayo, donde sigue bajo custodia de la Armada desde noviembre de 2006, según cuenta Pablo González, jefe del Departamento de Relaciones Públicas de este organismo. Fue pues solo el comienzo de una disputa que alcanzó una dimensión internacional, aunque Alemania ya no tenía derechos sobre los restos por una ley uruguaya de 1973 que declaraba que todos los naufragios en sus aguas eran de su propiedad, se opuso a que se mostrara en público y a que se subastara, tal como el empresario había convenido con el gobierno de Uruguay. Hoy en Deportes se suceden las informaciones sobre el futuro de Lewis Hamilton en la escudería Mercedes. Cuando la renovación se presentaba como una cuestión de mero trámite, las diferencias entre los grandes números del acuerdo están provocando tensiones inesperadas entre los implicados. Así lo señala el web motorsport.com, que desde Italia afirma que Daimler, propietario de la empresa automovilística y accionista de la escudería, quiere que el contrato se cierre lo antes posible. El Corriere de los Sports ya avanzó días atrás que el gigante automovilístico frenó la revolución ante las elevadas exigencias contractuales del británico. Ahora nuevas fuentes van un paso más allá al señalar que Toto Wolff, consejero delegado del equipo de Fórmula 1 y también accionista, ha recibido el mandato de Daimler de acelerar al máximo el acuerdo. Sobre la mesa de negociación aparece la figura de George Russell, que tan excelente papó, él realizó en el Gran Premio de Shakir con el Mercedes, cubriendo la bancante de Hamilton durante su comparecencia. Motorsport.com mantiene la teoría de que el mismísimo presidente de Daimler, Oka Canelius, no acepta las condiciones del británico en un momento de recortes generales y austeridad en el grupo alemán de la automoción, al igual que en todo el sector. Estas fuentes apuntan a un salario de 40 millones por temporada, un contrato de cuatro años de duración y una prima del 10% sobre los premios de la escudería en caso de ganar nuevos títulos, que este año han sido 145 millones de euros, y un exclusivo AM, Mercedes AMG One de regalo. Word es partidario de mantener la karma y esperar unas semanas y permitir la, que la negociación fluya sin tensiones con el horizonte de la renovación puesto antes de los primeros entrenamientos de pretemporada en Barcelona. Sin embargo, Daimler se niega a esperar tanto y saca la palestra en nombre de Russell como instrumento de presión. El británico también es uno de los pilotos más talentosos de la parrilla, una apuesta de futuro por su juventud, 22 años, y desde luego con exigencias muy inferiores en todos los sentidos a las de electa campeón. En la cuestión económica, la solución podría estar en las manos de Ineos, el grupo químico que es el tercer accionista a partes iguales de la escudería Mercedes, que aportaría la remuneración a la que Daimler no llegase para conservar a Hamilton. Sin embargo, el otro escollo que se deberá salvar en las negociaciones es la duración del contrato. Los cuatro años que desea el piloto quedan fuera de los planes de la marca alemana, que ofrece dos temporadas con posibilidad de ampliación. En la proyección meteorológica tenemos un aviso especial por temporal en península Canarias y Baleares. En el archipiélago canario se esperan cielos nubosos y precipitaciones acompañadas de tormentas ocasionales que pueden ser localmente fuertes y persistentes en las vertientes sur y oeste de las islas montañosas. El tercio sur peninsular, la nubosidad y las precipitaciones irán progresando de sur a norte a lo largo del día afectando a Andalucía y Murcia, siendo menos probables en el resto del Tercio Sur. Se espera que al final sean localmente fuertes y persistentes y acompañadas de tormentas en Cádiz y Málaga. Serán en forma de nieve en el nordeste andaluz por encima de unos 800-1200 metros y en el sudoeste de Castilla-La Mancha por encima de 500 a 900. Por otra parte, en el litoral cantábrico estará nuboso con probables precipitaciones débiles y dispersas. En el resto del país, predominan el cielo poco nuboso en la primera mitad del día, aunque irá aumentando a nuboso o cubierto en el resto de la mitad sur y Baleares. Temperaturas con pocos cambios manteniéndose por debajo de sus valores normales en Península y Baleares y por encima en Canarias, heladas débiles en Baleares y, sin más intensas, en el interior peninsular, especialmente ambas mesetas, con heladas localmente fuertes en zonas de montaña de norte y centro. Viento fuerte del suroeste en Canarias, con intervalos de muy fuerte en medianías y zonas altas. Levante fuerte en el área del estrecho y con intervalos de fuerte en el resto del litoral andaluz, del nordeste en el litoral gallego, el litoral sur del Levante y Baleares, y en el resto del país, predominando de los vientos flojos del este y el nordeste. Y así concluimos nuestro informativo diario DLV Radio del 5 de enero. Les esperamos mañana.